0: Dzień dobry, Michał Kołanko. Zaczynamy rzecz o polityce Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Katarzyna Piekarska, kandydatka Koalicji Europejskiej, Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać na początek o sprawę marszałka Kuchcińskiego. Czy uważa Pani, że ona jest już zamknięta?
1: Znaczy w ogóle ta sprawa jest, czy znaczy w ogóle sprawa marszałka Kuchcińskiego pokazuje, czym jest polityka według PiS. Sam marszałek jest taką kwintesencją rządów PiS. Osoba, która się nie nadaje na, na to stanowisko. Zupełnie, bo to nawet przyznają w kuluarowych rozmowach, a już nawet tak powiedziałabym, już nawet nie w kuluarowych, sami działacze pisu, Że nie jest to człowiek, który się na to stanowisko nadaje. Pamiętajmy, że to jest druga osoba w państwie. Gdyby odpukać coś się wydarzyło, no to byłaby to pierwsza osoba w państwie, tak? No, trudno to sobie nawet wyobrazić. Drugie, ta bezczelność i zachłanność władzy, takie ta powiedziałabym, brzydka jest rano, to nie, to powiem tylko skrót TKM. I po prostu wszystko, wszystko w tym temacie. Ale, ale, też... ale też jeszcze, Panie Redaktorze, jestem pewna, że gdyby nie wybory to sądzę, że marszałek Kuchciński nie został, odwołany. Po prostu w Prawie i Sprawiedliwości e, zwyciężyło przekonanie, że jednak lepiej tę sprawę jest uciąć. Teraz już znowu będzie praca nad jakąś ustawą, czyli był problem. Sami ten problem stworzyliśmy, teraz go dzielnie naprawimy No i już możemy wyjść do wyborców. I znowu proszę zwrócić uwagę, jak jest jakiś kryzys, coś się dzieje, pojawia się dyżurny temat. Kiedyś to byli uchodźcy, dzisiaj tym tematem jest środowisko
0: LGBT. Ale też mówi Pani o tym, że to jest kwintesencja rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale z drugiej strony wydaje się, że też jest kwintesencją tego teflonu, który jest wokół PiS, bo też sondaże pokazują, przynajmniej na razie, te pierwsze sondaże, że Prawo i Sprawiedliwość minimalnie tylko traci, jeśli w ogóle poparcie wśród wyborców.
1: Panie redaktorze, ja się w ogóle sondażami specjalnie nie przejmuję. Takim rzeczywistym sondażem będą wybory za, za dwa miesiące. Też proszę pamiętać, że jednak są wakacje, ludzie mniej się interesują polityką. Także część pewnej wiadomości nie do końca dochodzą do, do opinii publicznej. Natomiast myślę, że, że mimo wszystko na tej aferze Prawo i Sprawiedliwość straci.
0: A czy opozycja zyska?
1: Ja myślę, że jeżeli opozycja pójdzie trzema blokami, to naprawdę głęboko wierzę w to, że i, i na tych listach znajdą się naprawdę silne nazwiska, ludzie z autorytetem z, z, i ludzie, którzy wiedzą, co chcą zrobić w tym, w tym parlamencie, autorytety w swoich środowiskach, to sądzę, że naprawdę pojawiła się duża szansa, aby... Mm, Prawo i Sprawiedliwość po 13 października przestało rządzić.
0: A jak, jak, jak pan... Oczywiście być
1: może nawet będzie miało największą liczbę głosów, ale nie będzie w stanie... Tak zwany wariant e... portugalski. Nie, nie będzie w stanie rządzić i myślę, że e, może powstać szeroka koalicja po wyborach. Na to liczę i w to wierzę, bo wie pan co, jak ja nieraz słyszę ojej, ale no i tak to Prawo i Sprawiedliwość wygra. No, trzeba tak walczyć może, żeby nie miało tej większości konstytucyjnej. To ja myślę sobie, kurczę, jak ktoś idzie do wyborów i zakłada, że przegra, to na pewno nie wygra. No, trzeba po prostu mieć taką wiarę w to i iść i wygrywać. Ale
0: to mówi Pani o tym, że może powstać rząd po tych koalicyjny, tych złożony z tych trzech bloków, które teraz powstały. myśli Pani, że po tym, co się dzieje, po tych po tym pół roku, ponad pół roku opozycyjności, najpierw koalicji europejskiej, później podziału na te trzy bloki, jest zaufanie wokół, zaufanie między yy, liderami na tyle, że taki rząd w ogóle mógłby działać? Sprawnie? No, wie
1: pan, ja myślę, że polityka działa trochę inaczej. Proszę pamiętać, nawet jeżeli spojrzymy na blok lewicy, co jeszcze kilka miesięcy temu mówili o sobie wzajemnie liderzy, a dzisiaj idą, idą do tych wyborów yy, razem. W związku z tym ja myślę, że... Yy. Jeżeli mamy szansę, aby PiS przestało rządzić w naszym państwie i to są naprawdę najważniejsze wybory od 30 lat, bo ja nie chcę sobie wyobrazić co ten PiS jest w stanie zrobić przez następne 4 lata, to ja myślę, że zwycięży taki rozsądek i nie mam wątpliwości, że jeżeli będzie na to szansa, a ja wierzę, że będzie, to usiądą do stołu liderzy, będą rozmawiać i utworzą rząd koalicyjny. A
0: też, a...
1: Dlatego też właśnie przed, przed wyborami nie warto za bardzo, że tak powiem, gryźć się po kostkach, bo potem takie rozmowy mogą być trudne.
0: Jak oni widzi swoją rolę i w tej kampanii, i później yy, po, po wyborach w Sejmie? Czym musiałam na przykład Pani się zajmować?
1: Ja jestem radcą prawnym. Przynajmniej raz w tygodniu bywam w Sejmie, bo też warto powiedzieć, że mam życie jakby ułożone poza, poza polityką. Polityka jest moją pasją, ale żyję i zajmuję się zupełnie czym innym. Więc bywam przynajmniej raz w tygodniu w, sejmie, w sądzie i ja widzę, co się dzieje. Sprawy trwają coraz dłużej. Miało być zupełnie inaczej. W ogóle zresztą próba upolitycznienia sądów. To, co się dzieje z prokuraturą i to, że dzisiaj prokuratura jest na bardzo krótkiej smyczy rządzących, jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Obywatel musi mieć zaufanie do państwa. A dzisiaj to państwo jest trochę takie jak jeż. Z której strony go nie dotkniesz, to po prostu się ukujesz z całym szacunkiem dla jeża, bo jeżę bardzo lubimy.
0: Ale też pytanie jest, dobrze, ale po wyborach załóżmy, że opozycja, a kontynuujmy ten scenariusz, że opozycja mhm. wygrywa.
1: Także pytam, się... czy jeszcze, jeszcze dokończę. Więc na pewno chciałabym się zająć tym, na czym się znam, to znaczy reformą wymiaru sprawiedliwości, przykład, taką prawdziwą reformą wymiaru sprawiedliwości, żeby ona była odczuwalna dla każdego człowieka, który idzie do sądu, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, czy karnego, żeby ona była odczuwalna, żeby człowiek mógł dochodzić swoich praw w krótkim, w krótkim czasie. Bo dzisiaj, jeżeli sprawy na przykład z zakresu prawa pracy razem z odwołaniem trwają nawet do 3-4 lat, to to nie jest normalna sytuacja. Więc potrzebna jest reforma sądownictwa, ale taka prawdziwa. Nie reforma kadrowa, żeby podporządkować sobie sędziów, ale prawdziwa reforma, którą odczują Polki i Polacy. I to jest jedna, jedna sprawa, która jest bardzo ważna. Bardzo ważna jest ustawa o biegłych sądowych, bo to, co często przedłuża te postępowania, często naprawdę na wiele, wiele lat, to jest, to jest problem z biegłymi sądowymi i takich spraw jest po prostu bardzo wiele. Kolejna sprawa to są emerytury mundurowe i to, że odebrano ludziom, to, to, to zresztą jest straszny grzech Prawa i Sprawiedliwości, odebrano ludziom ich emerytury, ludziom, którzy nic złego nie zrobili, wyrzucono ich wszystkich do jednego worka, odebrano im godność, też Trzeba to będzie, też trzeba się będzie tym zająć. Tych spraw jest zresztą bardzo dużo, bo to jest ekologia, to są samorządy, bardzo wiele dziedzin, na przykład ośrodki doradztwa rolniczego, Fundusz Ochrony Środowiska, one zostały zabrane samorządom. I dzisiaj trzeba, znaczy trzeba generalnie mówiąc, może najkrócej przewrócić to państwo z głowy na nogi postawić.
0: Wracając jeszcze do. Mm -hmm tego scenariusza po wyborach. Mówi Pani o zmianach w wymiarze, sprawiedli mówi Pani o zmianach w wymiarze sprawiedliwości, ale wielu już y, komentatorów, analityków i też polityków, w międzyczasie wyknął się... sobie. Proszę bardzo. Y, polityków mówi o tym, że będzie trudno, y, że będzie trudno cofnąć te zmiany, które y, nawet jeśli opozycja wygra wybory, no to na przykład te zmiany instytucjonalne będą bardzo trudne do cofnięcia. W Trybunale Konstytucyjnym, w Prokuraturze, że kilka pro, kilka ustawami samymi ustawami tego zrobić się nie będzie dało.
1: Znaczy, Wie Pan co, jeżeli tego się nie da, no to znaczy, że niepotrzebnie te wybory będą wygrane. Bo ja powiem tak, no, dlaczego też Prawo i Sprawiedliwość ciągle jeszcze um, ma takie wysokie sondaże? Bo oni mówią, zrobimy i nawet jak się nie da, to się, to się robi. A ja uważam, że... Um, Opozycja, znaczy dzisiejsza opozycja, mam nadzieję, że w następnym parlamencie grupa, która będzie miała wpływ na, na zmianę prawa, powinna to prawo po prostu zmienić i przywrócić demokratyczny porządek, tak, bo, bo dzisiaj nie mamy z tym... No tak, ale
0: chodzi też o prezydenta. Prezydent Duda będzie prezydentem do wyborów w A, 2020 i roku i opozycja przyjmuje władzę i... Yy, Prezydent wetuje wszystkie zmiany i w cofnięcie zmian w prokuraturze, tak się sobie to wyobrażam i tak Prezydent dalej. Prezydent tak jest dalej. pewną
1: przeszkodą i widzi pan, dobrze, że pan o to zapytał, bo ja myślę, że też mądrością opozycji powinno być to, że najpierw to jest wspólne listy do Senatu, bo też takim bezpiecznikiem powinien być Senat prawda? I mam nadzieję, że uda się stworzyć wspólne listy do Senatu i ten Senat będzie w większości przez senatorów partii opozycyjnych dzisiaj, ale następny ten krok to jest prezydent. I ja uważam, że też mądrością opozycji powinno być to, aby wystawić wspólnego kandydata, bądź kandydatkę na ten urząd i wtedy również jest szansa na, na, na wygraną.
0: Ale też mówi się o tym, że np. Po stronie, lewicy, no rok. po stronie lewicy kandydatem byłby Robert Bieden, po stronie Platformy Obywatelskiej pewnie kandydat, kandydatka też. Y rozmowy kuluarowe trwają, więc szanse na to, że będzie jeden wspólny kandydat wydaje się lub kandydatka, wydaje się, są Nie niewielkie. Co,
1: to wszystko będzie zależało od pewnej atmosfery, która będzie w y, następnym parlamencie. Czy będzie wygrana, czy będzie przegrana. No, jeśli to będzie koalicja y, rządząca, no to myślę, że wtedy łatwiej będzie wystawić tego y, wspólnego y, kandydata. No Zobaczymy, to wszystko... Y, znaczy, ja mam nadzieję, że mamy dojrzałą jednak opozycję, trochę pobijaną po tych czterech latach i sądzę, że, że tak właśnie będzie, że wystawimy jednego kandydata. O tym też
0: mówiłem, nie tylko o tych, po tych czterech latach, ale bardziej miałam na myśli po ten, ten ostatni rok, powiedzmy, od, czy, ponad, czy może krócej od stycznia do, do maja, ten czas, kiedy tworzyła się koalicja europejska, później ale się rozpadła. A to
1: ja Panu zadam jedno pytanie, to tak wymienimy się na chwilę. Wierzył Pan w to, że ona powstanie? Jako bardzo doświadczony i świetny
0: dziennikarz?
1: Ym... Czy wcześniej? Znaczy, kiedy... A powstała, prawda? Chociaż znaczy było trudno. Tak, że, że...
0: uznawałam, że jest to możliwe, ale yy, dopiero znając wewnętrzny układ sił, zrozumiałem, że, że pewnie i to jak bardzo zdeterminowany hmm. jest Grzegorz Schetyna, żeby taką koalicję stworzyć, no to wtedy w pewnym momencie stało się dla mnie jasne, że ona powstanie. Wiedząc na, przykład, że, yy, wiedząc na przykład, że już po tej deklaracji premiera Millera, premiera Cimoszewicza, było dla mnie jasne, no że, że ona powstanie. I Ja
1: uważam, że te 38% to naprawdę nie był, nie był słaby wynik. I sądzę, że, i tutaj zgodzę się z moim byłym przewodniczącym, panem Włodzimierzem Czarzastym, że ta koalicja europejska naprawdę była jednym z najlepszych wspólnych projektów już od, od bardzo, bardzo dawna. On powiedział nawet o, od okresu transformacji.
0: No, a teraz, no dobrze, ale właśnie pytanie o, o też o sytuację... Lewicy. Gdy pani się przygląda temu, jak tworzyć ten blok lewicowy, to nie żałuje pani, że w nim nie jest. Wie pan
1: co, no, 20 lat życia to na pewno jest dużo i w jakimś sensie na pewno żałuję, tylko Pan coś albo jest możliwe, albo, albo możliwe nie jest. Ja uważam, że z jednej strony, że naprawdę, tak jak mówiłam już wcześniej, to są najważniejsze wybory od 30 lat, i tylko e, szeroka koalicja ma szansę realnie powalczyć się z. Prawem i sprawiedliwością. Bardzo ważne jest, aby te dwa mniejsze bloki przekroczyły próg. Ja sądzę, że one przekroczą. Decyzja kolegów o obniżeniu progu na 5% była naprawdę bardzo zasadna, choć uważam, że sprzyjających okolicznościach mogą mieć, mogą mieć więcej, jeśli zarejestrują komitet, tak, bo na A razie jest, Pani z, tym, z, z drugiej strony wie pan, znaczy też, żeby była jasna sprawa. Dla mnie nie znalazła się na tych listach też żadna oferta. Wczoraj czytałam wywiad z panem Gawkowskim, sekretarzem Wiosny, który zresztą lubię, znam od wielu lat, uważam, że to jest zdolny, zdolny polityk i powiedział otwartym tekstem, że Część osób, na ponieważ jest to koalicja, nie znajdzie się, które mogły się znaleźć, ale się nie znajdą, bo to jest koalicja, część pewnie odejdzie, bo nie dostało jedynek i tak dalej, i tak dalej. No więc ja należę do tej, do tej pierwszej grupy, ale też już nie chcę jakby na ten temat mówić, też nie rozumiem, dlaczego na przykład nie znalazło się miejsce dla Moniki Jaruzelskiej, ponieważ ona cieszy się naprawdę olbrzymim poparciem w środowiskach wojskowych. Ze względu też na pamięć pewnie taty, ale też i tego, co sama mówi i robi dla, dla tych środowisk wojskowych. Nie znalazło się dla niej miejsce na, na liście warszawskiej. Uważam, uważam, że jest to błąd.
0: A uważa pani, że. A ten drugi, bo jeszcze jest oczywiście kwestia, czy, czy, próg, czy próg przekroczy ten drugi blok, blok teraz PSL-u, koalicji polskiej z cookiesem. Przekonuje mm -hmm. pani ta, ta konstrukcja, też, że jest Kukiza? PSL i cookies? W jednej, na jednej liście, na de facto na liście partyjnej, nie de facto, tylko formalnie znaczy ja na liście myślę, partyjnej PSL-u.
1: że pan prezes Kośniak-Kamysz wykazał się po prostu dużym pewnie pragmatyzmem, bo myślę, że sam pan Kukiz to jest jakiś procent, może półtora procent głosów i to może być ten procent, które, którego zabrakłoby na przykład do przekroczenia progu, tak jak mówię, to byłoby bardzo źle, więc... Sądzę, że, że jeżeli obydwa te podmioty mniejsze przekroczą próg, a sądzę, że przekroczą, naprawdę mamy szansę na, na, na dobry wynik.
0: A co będzie najważniejsze dla tego dobrego wyniku? Już tak podsumowując naszą dyskusję, przez jeśli chodzi o kampanię Koalicji Obywatelskiej czy całej opozycji, co, co tu będzie kluczowe? Czy będą tematy takie dotyczące właśnie praworządności, tematy dotyczące spraw, nie lubię tego określenia, ale użyję jego światopoglądowych, poglądowych, czy... Czy, 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 czy wszystko jednocześnie.
1: Ja myślę, że od spraw światopoglądowych pewnie się nie ucieknie, ponieważ będzie to wyznaczało Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ, ponieważ w, tym, w tym temacie czuję się najlepiej w takim właśnie straszeniu. Nawiasem mówiąc, to co wczoraj pokazały media i wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego jest, jest wypowiedzią absolutnie skandaliczną, że on takich marszy by zakazał, bo to jest też... To jest też taki, takie pokazanie, jaki jest, jaki jest aktualny trend, także dla policji przy przyjmowaniu zgłoszeń, także dla prokuratorów, jak traktować takie sprawy np. pobicia czy, czy, czy mowy nienawiści itd. Jest to wypowiedź absolutnie skandaliczna, ale musimy też pokazywać program, musimy pokazywać czym zajmiemy się w przyszłym parlamencie, a więc na pewno sądownictwo, na pewno, na pewno ekologia i prawa człowieka.
0: Pytanie też e, na koniec, czy, czy to nie jest tak, że Koalicja Obywatelska powinna, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, być bardziej wyrazista? Bo kiedyś nam mówił, że czas na związki partnerskie, ale na tym parę tygodni temu się skończyło.
1: Wie Pan ale, ale w, na tych listach koalicji, obywatelskiej. Jest zarówno nowoczesna, która niosła to na swoich sztandarach, przypomnę, do Sejmu. Jest bardzo wiele osób związanych z lewicą, które odeszły i w tej chwili budują tą, to lewe skrzydło. Jest i Barbara Nowacka, i Pan Joński, i Hajdar, i wiele, wiele innych osób, które, które to lewe skrzydło budują. Więc ja nie sądzę, żeby tych tematów, żeby te tematy dało się już pominąć. I to, że pan Grzegorz Schetyna o tym mówi i powiedział, że tak, że załatwimy tę sprawę, to, to sądzę, że tym razem Platforma Obywatelska po prostu nie będzie miała wyjścia i sądzę, że ten projekt zostanie przedstawiony i przyjęty. Zresztą naprawdę nie widzę powodu, dlaczego uregulowanie spraw prawnych między osobami, które ze sobą wspólnie mieszkają i, i budują taką wspólnotę, dorabiają się wspólnie majątku, zresztą tak hetero, jak i, jak i homoseksualnych, bo nie każdy chce zawierać związek małżeńskich, nawet z par heteroseksualnych miałoby, nie wiem, miałoby komuś po prostu przeszkadzać. Czas, czas na tę ustawę po prostu.
0: Kampanię będziemy śledzić tak samo jak to, co się będzie wydarzy po wyborach. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Katarzyna Piekarska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Warszawy. Dziękuję bardzo i zapraszam na rzecz o polityce jutro w imieniu Jacka Dzienkiewicza. Do zobaczenia.